0: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne Já to považuji za jako velmi, velmi nešťastné.
1: Víte, co je to pasiv? Naše země nevzkvétá. To jsou všechno lži. Zdvihuji
2: věrnost České
1: republice. Že nikdy neodstoupil.
2: Nikdy. Chyba,
0: Chyba, Chyba systém.
1: detektor problémů České společnosti.
0: Začněme dnes o nás, o novinářkách a novinářích, o médiích. Vlastně by bylo divné, kdybychom my jako novináři v té prezidentské volbě v něčem neselahávali. Právě ta
2: média, která se velmi často vydávají za ta, která staví na objektivitě, mají i bohužel často problém přiznat, že jednají v nějakém zájmu. Andrej
1: Babiš posunul trend, který byl ve zdejších médiích přítomný už v 90. letech. To znamená propojení politiky a žurnalistiky. Chyba systému.
2: Česká společnost
1: v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
3: A dnes také s Václavem Moravcem, moderátorem České televize, který rovněž působí na Fakultě sociálních věd. Milá kolegyně, vážení kolegové, srdečně vás tady vítám. Zkusíme navázat na limitovanou sérii podcastu, který byl i vysílaný na Českém rozlase plus Čekání na prezidenta. Debatovat o jevech a dějích, pokud možno s odstupem a nějakým nadhledem, vyměňovat si názory, ale pak jít spolu klidně na kafe. Chyba systému. Tak začnu asi takhle. Média v době prezidentské volby. Pozorovali jste u novinářek a novinářů nějaké nereflektované okouzlení flanelem? Omlouvám se, že tedy naskakuju na ten politický marketing, ale za to mě David Klimeš může právě vyčinit.
0: (laughs) To je strašně těžká otázka. Já především chci říct, že vlastně by bylo divné, kdybychom my jako novináři v té prezidentské volby v něčem neselhávali, Kdyby to tak bylo, tak to bych se bál. To hmm. by bylo opravdu jak v 80. letech Cenzurní úřad, Federální úřad protiska informace vyhodnotí, jestli bylo dostatečně pokryté buď volby nebo sjezdka SČ a jede se dál. Naštěstí to tak není, naštěstí můžeme selhávat, ale je přesně důležité to, co jste říkal, jestli pak tady je nějaká reflexe. A já myslím si, že spoustu věcí za reflexy stojí, za něco podle mě může více politický marketing a je to více do té politické sféry, respektive nějaké legislativní. To, ta kandidatura na prezidenta je prostě nějaké nízkovisící ovoce, seženete pár senátorů a máte hned obrovské kou hmm. pozornost kterou vám minimálně média veřejné služby musí dopřát. Pak je x věcí, které jsou mediální a tady si myslím, že hodně pro nás, včetně mě samotného, byla výzva, že je naprosto jasné, že velká část novinářů se hodnotově více shodovala s kandidátem Petrem Pavlem a případně ještě dejme tomu některými jinými, než buď skončícím prezidentem Milošem Zemanem, anebo proti kandidátem z druhého kola Andrejem Babišem. Ale já si myslím, že já mám trošku tu výhodu, že nyní pracuji jako komentátor, takže že ode mě se vlastně nějaká podpora čeká. Ale myslím si, že u zpravodajců je to vlastně vyloučené. Často se tady bavíme o té mýtické objektivitě. Hodně lidí chápe jako nějakou oddanost demokratické, žurnalistice. Já ji chápu především jako profesní rutinu. A tam je důležité oddělovat fakta od názoru nebo zpravodajství od komentářů. Nějakým způsobem poskytnout vyvážený prostor oběma nebo více stranám a pak odkazovat na nějaké autority. Nejenom, že my si to hmm. myslíme. Tam si myslím, že pár věcí je skutečně k reflexi, třeba se k tomu ještě dostaneme, abych vypíchl na závěr nějakou jednu věc, tak mě zajímá historie, tak pro mě třeba bylo někdy až úsměvné, jakým způsobem reflektují oba dva kandidáti svoji mnohem podobnou zkušenost komunistickou za normalizace. A tam jsem třeba trošku hmm. měl pocit, že to zvolený prezident nyní už dostává tak říkající trošku trošku zadarmo vlastně tu reflexi. Ale určitě najdeme i některé jiné věci a znovu opakuju to, co na začátku. Vlastně, kdybychom se tady shodli, že média v ničem nechybovala, tak by to byl špatný systém, prostě musíme chybovat. Asi bychom tady ani neseděli. Na druhou stranu ten Petr Pavel
3: si taky užil svoje, protože možná ani nečekal, že některá média budou tak zevrubně zkoumat jeho minulost a něco, co se kolem ní pořád spíše ještě tuší, než ví. Jak to viděla Apolena Rychlíková?
2: Já bych asi chtěla říct, že mám pocit, že nějakým způsobem ten bias je přítomný dlouhodobě v českých médiích a tím a ráda bych se tady asi odkázala na nějaké výzkumy, ať už se můžeme bavit třeba o starších výzkumech Jaromíra Volka, který vlastně zkoumal nějaké politické afirmace české novinářské obce, ze které dlouhodobě vycházelo, že drtivá většina českých novinářů a novinářek se podle mě velmi pochopitelně v důsledku nějakého jako narativu a vnitřněné ideologie po roce 1989 nebo normalizace určitě jeho proudu stotožňuje s nějakou pravicovou liberální ideologií, řekněme to takhle. Zároveň tenhle prout nebývá často předmětem samotné sebereflexe ze strany novinářů a novinářek. Jak jsem už říkala, on je velmi reflektovaný. A myslím, že... nereflektovaný je velmi znitřněný. A myslím, že minimálně od nástupu té přímé prezidentské volby, která si myslím, že měla na média velký vliv, protože se začala odehrávat najednou podle úplně jiných pravidel a bylo by ku podivu, kdyby média vlastně trošku nekopírovala ten někdy až moc celá té společnosti, protože ta prezidentská volba stojí na nějakém míře. Polarizace, je to i polarizace ideová.
3: Zejména druhé kolo.
2: (laughs) Zejména vždycky to druhé kolo. A myslím, že jsme to viděli třeba například už v první prezidentské, přímé prezidentské volbě mezi Karlem Schwarzenbergem a Milošem Zemanem. Nedám mi tady to nespomenou, třeba na legendární titulku hospodářských novin s tím vyvedeným Karel Švarcenberg, kdy se mu přisuzovaly podle těch jednotlivých písmenek různé hodnoty, jako statečný nebo chrabrý, kdy opravdu si myslím, že ta část veřejnosti, která tehdy volala Miloše Zemana, nutně musela mít pocit, že ten mediální kolos, a mimochodem, tím bylo nahráno i Miloši Zemanovi, protože se to pak stalo jedním z jeho leitmotivů po celou dobu toho prezidentování, neustále útočení na liberální média, že opravdu ta média nestojí na jejich straně. Myslím, že ten letošní rok se nesl mírně v podobném duchu, ale ten rozdíl byl hlavně v tom, že proti Petru Pavlovi stal Andrej Babiš s celým tím svým mediálním kolosem. A to je určitě důležité zmínit, protože my máme možná tendenci až příliš se zaměřovat na ta média, která my považujeme za kvalitní a pochopitelně na ně klást nějaký důraz a chtít po nich, aby byly lepší. A když člověk viděl, jakým způsobem nakládá Andrej Babiš se svými médiemi, co tam vlastně on má za řekněme, reklamní, propagandistický materiál, jak vlastně zneužívá celé řady celebrit a lidí, které zase, kteří a které ho podporují, uh, tak bylo vlastně ku podivu, že ta odezva z té druhé strany nebyla ještě větší. Ale myslím si, že k některým přešlapům tam samozřejmě došlo. Otázka potom je, ale do jaké míry do nich vstupovalo nejenom ta hodnotová podobnost nebo náchylnost, příchodnost k Petru Pavlovi, ale i různé osobní vazby. Česká republika je prostě malý rybníček a řada lidí z mediálního prostoru má prominentní přístup k lidem z politiky a dřív nebo později se to vždycky projeví. To
3: jednoznačně Česká republika je malý rybníček, český žurnalistický svět je ještě menším rybníčečkem, takovým všichni se známe a zítra možná budeme pracovat v tam, kde pracuje dneska naše kolegyně nebo, nebo kolega. Jak to viděl Václav Moravec? Teď už jsme opustili ten svět komentátorský, který je v něčem přeci jenom trochu svobodnější než ten svět moderátorský.
1: Navážu na Apolenu i na Davida. A, a doplním je proměnou vnějšího prostředí. To, co podle mě je kvalitativně odlišné je proměna vnějšího prostředí sociální sítě a ta zásadní determinanta, která Vlastně mění i pohled na ty výzkumy, když tady byl vzpomenut výzkum Jaromíra Volka, tak podívejme se na to, že se v souvislosti s rozkvětem sociálních sítí a s tím, co se dělo v posledních deseti letech mluví o hledání nové ekologie médií. Jinými slovy, platí stále to, že jsou oddělené světy, které my s Janem, vlastně s Davidem i s Apolenou jsme se učili na začátku 90. let oddělené zpravodajství od publicistiky. Podívejme se, jak se proměňují i ve média veřejné služby, že lidé, kteří moderují události, moderují události komentáře. To znamená, dochází ke stírání těchto hranic a tím se my sami, a teď budu mluvit z konzervativních pozic, stáváme vlastně nesrozumitelní, protože si myslím, že nemáme podléhat tlaku sociálních sítí, a nemáme podle mého názoru ty hranice mezi spravodajstvím a publicistikou stírat. Protože to přesně pak vede k tomu, že zpochybňujeme objektivitu jako princip a objektivitu v souvislosti s médií, veřejné služby a obecně s postavením novinářů vnímám jako byť nedostižný, tak ale důležitý atribut nebo rutinu nebo chcete-li prvek ideologie žurnalistiky z jednoho důvodu, že hlavním atributem objektivity nebo dvěma atributy jsou fakticita a relevance. A to jsme v té dnešní době úplně zapomněli. Protože jsme objektivitu v Česku bohužel už i na počátku 90. let zůžili na pseudovyváženost. Pět minut, pět minut, kdo jiný než Jan Pokorný tuhle situaci zná, že máme vlastně být mechanickými měřiči pouze času a nemáme kontrolovat fakta a dokonce jejich relevance. A pak je druhá věc. To, co mě trápí a tím, že jsem stále vnějším a vnějším pozorovatelem, že jsem do těch debat i nebyl ze svého důvodu, ze svých důvodů vtažen už při té minulé volbě, tak to jsou neschopnost žurnalistiky, té kvalitní žurnalistiky se dívat na systémové prvky a pojmenovávat je. A jsou okamžiky, kdy sám na sobě si vyzkouším, že když si dovolím upozornit na Podobnost biznisového okolí Petra Pavla a biznisového okolí Miloše Zemana, tak je kvalitativní rozdílnost, rozdílnost pohledů na, na tyhle systémové prvky. Totež se týká Andreje Babiše a s oblibou studentům říkám: Dobře, Andrej Babiš posunul trend, který byl ve zdejších médiích přítomný už v 90. letech, to znamená propojení politiky a, a žurnalistiky. Václav Klaus, Denní Telegraf, banka IPB. Vždyť na Babiše bylo zaděláno už na počátku 90. let. A dobře, my můžeme, a Apolena má pravdu v tom, že, že Babišovo Impérium nebo Babišova média mají daleko větší vliv než Deník N a podobně. Ale zase si vezměme propojení lidí kolem Petra Pavla s Deníkem N a pojďme se bavit o, o odstupu a kritičnosti Deníku N ve fázi e, té, té kampaně a, a ve zkoumání přesně biznisového okolí všech prezidentských kandidátů.
3: Já jsem věděl, že si dneska uděláme další kamarády u dalších ekomédií. To... Ne, o to jsem tady abych vám pokazil. <laughs> ne, už přátelé nemám. Jak to teda máme chápat? Jako, loučíme se tady s tím starým světem médií, který jsme znali a nevíme, co ho nahrazuje, nebo tušíme, ale jsou tady, byla tady nějaká pravidla, která už neplatí, nová nejsou nastavena. Nebo v jaké jsme to vlastně fázi? David třeba odešel z Twitteru, jestli si dobře pamatuju. Částečně, no.
0: Ano, nejsem na Twitteru a Facebooku, nedávalo mi to vlastně už dal smysl na chvilinku. Při sněmovních volbách jsem se tam vrátil, ale vlastně paradoxně mě vystrašilo, co mi k těm mým spíše fakticistním věcem, které jsem si tam poznamenal, protože prostě jsem myslel, že na to nikdo jiný nepřijde, akorát samozřejmě na to přišli už všichni jiní, to je typické pro ty sociální sítě, tak mě trošku vystrašila vlastně reakce těch lidí, se kterými spíše souzním, jak se to dál mm. posunulo, jak je to emotivní, exaltované. Skutečně to, ten posun toho vnějšího prostředí je extrémní, ale já si myslím, že se to velmi brzo vyřeší, protože ten posun k, tomu, tomu, k té, té, té emotivnosti a trávení více pracovního času na sociálních sítích než na těch samotných textech, tak se prostě ukáže a vlastně už ukazuje jako extrémně neefektivní. Vy přeci nebo my přeci nejsme placeni za to, aby jsme, abychom... Um, tam vyšovali příjmy Elonu Maskovi a Marku Zuckerberg. Zuckerbergovi. My jsme placeni za to, aby v případě nás komerčních médií jsme vydělali svému zaměstnavateli, vy, abyste naplnili nějakým způsobem veřejnou službu, z čehož se zodpovídáte koncesionářům, případně nějakým orgánům. Nic z toho si myslím, že úplně nenahrazuje nebo není oduvědněno tím, že nachytáte ideálně po půl lahvy červeného vína o půlnoci. pět lajků na sítích, hmm. já si to nemyslím. Kdybychom měli postupovat, často se vlastně ono to už utichá, ale pamatuju si ještě jako vlastně student nebo začínající novinář, že to připodobění se k britské BBC, ze kterou teda nemáme nic moc nikdo v České republice společného, tak bylo velmi silné, ale bohužel se to zapomnělo úplně se vším všude, kdybychom měli postupovat podle BBC Social Media Guidelines, tak vlastně všichni tady máme dost obrovský problém, protože z těch základních věcí je tam nějaká impartiality, nějaká nestranost a ať už hodnotově se statožňuji s kýmkoliv, tak pokud nejsem komentátor nebo nemám nějakou speciální pozici, tak vlastně i ty profese právě jako je moderátor a další, tak nic takového nesmí, nesmí spochybňovat právě z toho důvodu těch definic objectivity objektivity je celá řada, ale čistě z té profesní pragmatičnosti, protože já potřebuji přeci pochytat co nejvíce posluchačů, diváků, čtenářů, ať už mají různé názory, tak to nebudu ohrožovat. Abych to vlastně něčím zastřešil, myslím si, že velmi rychle mediální manažeři různých mediálních domů, vlastně všechny jsou v problémech, tak přijdou na to, že prostě ti zaměstnanci nemůžou být placeni za to, že jsou na Twitteru a Facebooku a buď máme nějaký silný institucionální profil na sociální síti a ten má tu takzvanou konverzi, že prostě si ty lidé pak podívají na ten pořad, co moderujete nebo na ten komentář, co jsme napsali no a nebo tam prostě nemají moc co být a už vůbec nemají ohrožovat tu značku nebo moderně řečeno ten brand toho média, hmm. který především asi nejvíce u těch médií veřejné služby by měl být právě postavený na 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 takové té uh, selské úvaze, tak dobře, já s tím moderátorem asi úplně nesouhlasím, ale musím uznat, že to pískal plus minus rovně na obě strany. Pokud tohle budeme spochybňovat na sociálních sítích a vlastně uspokojovat se uh, těmi tisíci lajk, lajků, lajky, nevím, nevím, jak to vysklonovat, tak podle mě děláme špatnou práci. Sociální sítě
3: mají někdy svůj půvab, ale teď přesně vím, o čem mluvíte už jenom proto, že sedíte na židli a u mikrofonu, kde se dávala při podcastu čekání na prezidenta filozofka Tereza Matějčková. A vy jste tady byl, když ona řekla, že by představitelé státu měli být velkorysejší Miloši Zemanovi při jeho odcházení. Na tom Twitteru ona dostala takovou bídu, ale takovou bídu, že fakt mi bylo líto a... Když jsem potom viděl, že tam někdo zveřejnil její telefonní číslo, tak jsem si jak tu cesta tedy nebe.
0: Jenom drobnost, já jsem úplně nesmazal ty účty, já jsem tam jako vaer, že se občas kouknu, ten účet tam pořád starý. má. Uh, ano, vajer, to jsem já. Takže když byla označena uh, paní docentka, tak jsem byl v tom zahrnut, vlastně, protože jsem tam byl i zmíněn a koukal jsem. Tedy. Je to úplně stejné, jako když zjišně využije nějaký politik, vytržený citát z mého komentáře hmm. a něco tím odůvodňuje. Uh, a potom Vlastně vidím, jak jste řekl, tu bídu, která je asi částečně i na mě, ale především na toho, na toho politika. A vlastně koukám tedy, co všechno musí ti jednotliví lidé, co vstupují do uh, veřejné sféry na sociálních sítích, vydržet, podstoupit a vlastně s tím pracovat a trošku se to bojím.
3: Ono se to dá i zobecnit v to, že když se někdo na sociálních sítích podívá na nějaký, jak říkáte, vymladí fight, třeba mezi moderátorkami Vitovskou a Friedrichovou, tak jako se tím asi vzruší, pobaví, ale ono to strašně zakrývá ty systémové problémy, které jsou, které jsou pod tím a poleno.
2: Já bych tomu chtěla dodat jenom to, co mě napadá ve v rychlosti. My se tady bavíme hodně o sociálních sítích, ale asi by bylo důležité říct, že oni tvoří jenom část toho vnějšího prostředí. Minimálně Twitter je opravdu platformou, která je silně pragocentrická a združí se na ní lidi specificky jako i z jistých typů tříd ekonomických, sociálních, kulturních. Není to prostě rozhodně nějaké demokratické fórum, do něž... Do něhož jsou zahrnuty hlasy různé společnosti. A v tom já vidím jako zásadní problém i v tom, že často ta novinářská obec, která sama bývá velmi pragocentrická, konec konců z různých důvodů jsme ztratili velkou část regionálních médií. Uh, tak dále prohlubuje nejenom tu svou pragocentričnost, ale ještě velmi marginální výsek i v rámci té Prahy samotné a nasedá na něj jakožto na nějaké vnější hodnocení své vlastní kvality, anebo dokonce, a to je taky velmi časté, jako na zdroj pro hledání třeba informací, názorů, postřehů, které potom jednoduše můžou posloužit psaní těm článkům. Zároveň je také dobré si uvědomit, že, a myslím si, že řada kolegů a kolegyň z médií by to potvrdila, jsou to často majitelé nebo šéfredaktoři, šéfredaktorky, kteří chtějí, aby jejich koně na těch sociálních sítích byly, protože tito lidé jsou sami o sobě takzvaným brandem. Když se podíváme, a říkám to absolutně bez jakékoliv kritiky, třeba na profil Jindřicha Šídla, tak je to... Dlouhodobě jeden z nejoblíbenějších, nejvlivnějších českých novinářů. A on není jenom uh, novinářem seznam, seznamu, seznam zpráv, ale ten, ty seznam zprávy ho taky využívají jako způsob, jak na ty své stránky dostat třeba nějaké nové uživatele, fanoušky, kteří by si toho třeba nevšimli. Takže tam je i nějaká, nějaké propojení mezi tím, co třeba chtějí ty šefraktoři, šefraktorky. Na druhou stranu ten západní trend je poměrně jasný. Myslím, že to byl třeba naposledy Financial Times, který vlastně říkal, že rozhodně radí svým zaměstnancům a zaměstnanky, aby se nepouštěli do debat na Twitteru, aby tam maximálně post svůj text vykopírovali z něj nějakou část a to i komentátoři a komentátorky a nechali to být. Hmm. Vypli se tam upozornění a prostě to používali jenom jako jeden z kanálů pro šíření, jako když máte třeba newsletter a posíláte své texty mailem, ale nepoužívali to jako kolbiště pro urovnávání si různých názorů. A ve chvíli, kdy se to ještě děje mezi tou nevinářskou obcí, tak je to samozřejmě pro mnoho lidí pikantní. Na druhou stranu, my nemáme opravdu instrument ani instituci, která by dokázala nějaké systémové problémy nebo která by vytvářela platformu pro řešení systémových problémů uvnitř novinářské obce. Máme nefungující syndikát novinářů. A platformy kolem nadačního fondu nezávislé žurnalistiky taky úplně tuhle funkci neplní. Takže já mnohdy i chápu, že se vlastně to vyříkávání si těch novinářských standardů odehrává na těch sociálních sítích, ale osobně bych byla raději, kdyby se to přesunulo do nějakého prostředí, kde jsou jasnější pravidla a kde je i třeba lepší se osobně setkat a bavit se o nějakých profesních standardech třeba za pomoci nějakých expertů a expertek. Jak to, že
3: tady ty instituce nefungují, nejsem si jistý někdy, když to trochu přeexponuju, že by novinář měl být v odborech například, ale že tady není funkční syndikát novinářů nebo nějaká jiná platforma, která by těm novinářům mohla i pomoct někdy, jako třeba můžou odborové svazy pomáhat zaměstnancům, ale spíš by pro ně mohla být nějakou platformou, nějakým pultem, u kterého by se stálo a tyhle moudrosti, které si letskdy kolegyně a kolegové vyřizují na sociálních sítích mezi sebou, což je tomu stavu letskdy medvědí službou, takže by se odehrávali tam. Proč to není, Václave?
1: Protože to navazuje na to, o čem mluvila Apolena. My jsme si už od počátku 90. let řekli. a, A ta vaše otázka. No proč by novináři nebyli v odborech? Jestli, Já řekl, že, že je, Jestliže <laughs> jestli, tady existuje manažerismus, šéf-redaktoři, kteří zároveň e, jsou slouhy vlastníků těch médií, to znamená vliv vlastníků médií je uplatňován hmm. skrze šéf-redaktory. No proč by e, nevznikaly odborové organizace? My v Česku máme jeden zásadní problém, že ty systémové věci chceme řešit až ve chvíli, kdy jsme k ním donuceni. Vyskryze v české televizi, tak pak najednou všichni vstoupí do odboru, když po Kavčích horách řádí Jana Bobošíková a rozdává výpovědi. A stejně tak se to týká nefunkčnosti těch profesních organizací, jako je syndikát novinářů, protože jsme od počátku těch 90. let nastoupili na ten individualistický trend, který je v žurnalistice a který se projevuje i v té společnosti. To znamená, sama žurnalistika nebo sami pracovníci v médiích tu platformu mít nechtějí. Takže, protože se nechtějí hmm. združovat, nechtějí to mít oficiálně nebo institucionálně, protože možná tady je taky resentiment z té doby před listopadové, nevím, ale to je ten zásadní problém a tak pak to dopadá přesně na sociálních sítích, což mi přišlo nejabsurdnější a část lidí, protože jsem byl, že vtažen, nebo byl jsem přímo osloven kolegyní Vitovskou, že si vyprošuje, abych o jejím partnerovi mluvil, respektive docházelo tady k tomu srovnávání a část lidí nepochopila, proč vlastně na to nereaguje. A já říkám, proč bych na to reagoval. Pro mě platforma sociálních sítí je platformou veřejné sféry a, a, a mám prohlubovat dál nedůvěru vůči žurnalistice, tak si nechám nadávat, byť mi to tedy přijde absurdní, že mě školí někdo o, o bulvaritě a... a, a a neserióznosti, kdo dovedl číst zprávy o chemtrails Trails na, na soukromé televizi a podobně. Takže to, to, tam si myslím, tak, že, tak že my sami si to nechalaš
3: na dnešní podcast. Že my, že my sami.
1: No, protože sami máme být uměření. A jestliže tento podcast má být tou odbornou debatou. Tak veďme, veďme s uh, odstupem hmm. a s nadhledem ty, ty debaty a říkám, já nechápu tu neochotu se združovat, když se podívám na National Union of Journalists, která funguje v Británii a je to odborově profesní, profesní združení, které zafungovalo v těch největších krizí, ku příkladu BBC v roce 2003, respektive 2004, při smrti zbrojního experta Davida Kellyho. Tak říkám, u nás bohužel to funguje, až když nám teče do bot. Hm? David
0: jedna drobnost, jenom dílčí, co říkal Václav, že když někdo kritizuje jeho způsob moderování, tak automaticky se očekává, že na to nějakým způsobem bude reagovat. Tohle je zase znovu, tady budu omílat ty, ty BBC Social Guidelines, byť můžu zmínit určitě jakékoliv jiné, tam je to taky, že ten novinář má pracovat s něčím, čemu říkají audience expectation, nějaké očekávání toho publika. A to je jedna z nejvražednějších věcí hmm. na těch sociálních sítích. Ani ne to, že dostanete, abych použil to vaše slovo, bídu nebo je tam ten fight, nebo nevím, jak se tomu říká, není battle. Ale důležité je to, že aha, takže on nereagoval, to je vlastně takové to přiznání hmm, Tady reagoval ještě do dvou do rána, ale teď už nereaguje, no, tak jsme ho dostali. A hmm. to je jedna z nejhorších věcí pro to novináře. Má být nějaká jasná platforma, nemá to diskreditovat tu značku, nemá to diskreditovat ten brand. S tím, že určitě novinář soukromé médiu si může dovolit Třeba mnohem více než novinář v médiu veřejné služby, to ano. Na druhou stranu, Oba dva ty světy, nebo to nejsou rozdílné světy, ale celkově by každý měl vědět, jaká má pravidla. A ty nemá. A to audience expectation, myslím, že je naprosto zásadní, proto třeba já jsem si to vyřešil tím, že jsem prostě vzal na starý dobrý e-mail a těm pár lidem, které zajímá, co píšu, tak posílám newsletter. Nic z toho nemám, ale je to pro mě funkčnější zase si hmm. to vyřídit po mailech, než aby někdo aha, tak Klimeš nereaguje, no tak to chápe, že to teda pěkně pokazil. Jsem
3: rád, že se vidíme, protože vám můžu aspoň takhle s očí do očí za váš newsletter poděkovat. Nedělám tedy to, že bych označil tím hashtagem, k čemu mě tam vyzýváte.
0: Ale (laughs) zase zajímavé jenom, že nevíme, kam to směřuje. O newsletteru se před pár, to možná nejsou ani roky, ale měsíci říkali, to to je mrtvé médium, mailko, to zajímá, musí být podcasty, sociální sítě, TikToky. A on ten mail prostě nechce umřít
2: bych jenom možná dodala ještě jednu věc. Já cítím třeba v mojí generaci žurnalistické, že se hodně mění ta ochota vlastně měnit to prostředí. Vím, že v současné době celá řada mladých novinářů a novinářek třeba stoupá do syndikátu novinářů. Přijde mi to vlastně důležité v nějakém ohledu, protože, jak se tak říká, je jako jednoduchý nadávat, ale jít vlastně s tou kůží na trh a pokoušet se to měnit v nějakém dialogu je vždycky náročné. A proto já třeba vítám um, nějaké ty nové pokusy těch mladších novinářů kteří právě třeba netrpí tím resentimentem k období před rokem 89 a přijde jim naopak jako důležité postavit se za sebe, přemýšlet, najít platformu, kde se může to prostředí kultivovat. Um, takže to si jenom chtěla dodat, že se to postupně trošku hmm. proměňuje. A doufám, že ta kultura tady bude obecně lepší. Ono to samozřejmě souvisí s tím, že jsme taky ješitní lidi, kteří mají svá ega, takže ono občas je jednoduchý se s někým dohádat, s nějakým kolegou a kolegím na Twitteru, ale uh, a taky je občas velmi těžké přednat si svoji chybu, ale to souvisí zase s tím, co říkal Protože obecně nějaká pravidla pro to, jako jak máte novináři na vypadat, se strašně vypařily. My známe ty základní poučky, rozdělovat komentář od zprávy, ale to vlastně není všechno. Ono se ukazuje, že v tom světě těch sociálních sítí jenom takhle jednoduše to nestačí.
3: Ne, tak Václav ještě narazil na to téma, které alespoň pro rádio a televizi je klíčové, a to je to dodržování rolí, respektive uh, jejich rozostřování. To je, to, je, to je ten problém, že role zpravodaje, role moderátora, role zahraničního zpravodaje, že to jsou světy, které by měly být jasně vymezené pro srozumitelnost uh, směrem ke konzumentům těch sdělení, jakož i naopak.
1: I, i žánrů, protože. Uh, tu, tu spravodajskou žurnalistiku bez sporu A o tom se bavíme se studenty. Když jsem na fakultě před tuším pěti lety získal první grant, který se týkal žurnalistiky umělé inteligence, tak jsme se začali o tom bavit, jak to vnější prostředí, v sociální sítě jsou toho ukázkou a pak to jsou algoritmy, budou, jak to vnější prostředí bude ubírat eh, tu autoritu žurnalistice. Pokud ta žurnalistika si nepodmaní ty technologické věci, počínaje sociálními sítěmi a končet designování algoritmů a vstupování softwarovým inženýrům do designu těch algoritmů, které ovlivňují. Tady u vás v Českém rozhlasu máte skvělý experiment rekomendace obsahu, robot doporučuje na i-rozhlasu. Ale to nemohou tvořit softwaroví inženýři. To v zahraničí se nádherně píše o datafikaci žurnalistiky, o tom, jestli to, mají být, to má to být to chování uživatelů, které nám bude diktovat a budeme podléhat tomu diktátu, že se navzájem budeme urážet, že budeme mít co nejvíce lajků a podobně. A tam si myslím, že intelektuálně jako žurnalistické pole selháváme v tom, abychom si uvědomili, že máme mít vlastní autonomii a že nám tu autonomii nemají brát sociální sítě, protože když jezdím po republice po besedách i se studenty na gymnáziích tak oni oni říkají, no, ta žurnalistika, to, co je na sociálních sítích. Já říkám, tam je minimum toho, co je na sociálních sítích, je žurnalistika. Ale ten mější svět se nás spojuje Žurnalistika je všechno, co je zprostředkované médií, a, a my, my, my tvrdíme jako novináři a, a říkám, asi už jsem se dostal taky do těch starokonzervativních pozic, máme hájit to, co je prověřené staletími a kde provokují naše sociology, politology, říkám, že žurnalistika je obor, který je starší než celá sociologie, než, než, než politologie, protože my jsme se odloupli ze spisovatelství a z filozofie a ko- kombinujeme hmm. v sobě ty, ty dvě krásná pole, jo. Ale, ale myslím si, že ta obhajoba žurnalistiky, že v ní selháváme a, a tam ty vnější faktory, o nichž mluvím, protože přesně, nejsou to jenom sociální sítě, bude to umělá inteligence, bude to tlak softwarových inženýrů na to nám nadiktovat a, a nadizajnovat, protože proč jsme šli na žurnalistiku, protože jsme se báli matematiky a říkám, nebojte se matematiky a vy už budete muset být eh, intervědní a musíte pochopit, jak fungují datové sady, co je zkreslení v datových sadách, co to je pravděpodobnost? Jak to, ale přesně, že ty studenti se, ale my jsme šli na žurnalistiku protože hezky píšem. A, 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 a proto jsme šli na čádro. Kůd to je. Jsme
3: na žurnalistiku, protože nám řekli, že je to nejlehčí gymnázium v Praze tenkrát. <laughs>
1: to zase nebo že se tam dají, nejtěžší je tam otevřít dveře. <laughs> no. A dostat se tam. Chyba systému.
0: Česká společnost v kontextu i v detailu.
3: Jak to myslí David Klimeš, když píše, že za výsledek volby je rád prezidentské, nicméně kvůli tomu nelze tolerovat úpadek médií a jejich kolonizaci politickým marketingem?
0: Je to tak, protože a souvisí to s tím předchozím, pokud my rozostříme, co je fakt a komentář, respektive spravodajství a nějaká publicistika, tak se stáváme strašně snadnou kořistí politického marketingu. Já si vzpomínám jak kdysi jsem se přimotal k tomu, že jsem různě diskutoval s novináři v zahraničí, možná ne, nemám tolik zkušeností jako vy, ale útkvily mě dvě diskuze v, v hlavě. Jedna byla s kubánskými disidenty a druhá byla s běloruskými disidenty. A vlastně v obou případech jsem selhal, protože jsem jim nedokázal vysvětlit rozdíl mezi komentářem a zprávou. Oni prostě věděli, kdo je nepřítel, a prostě nemají důvod tady k tomu dělat nějaké formální obezličky. Upřímně řečeno, teď to mám problém vysvětlit nebo zastávat tu pozici před spoustou mých kolegů. A jakmile tohle politický marketing pochopí, že je důležité toho člověka v uvozovkách nakoupit na tu správnou stranu ne proto, že je placentou stranou, ale z toho důvodu, že vlastně když zastáváme stejné hodnoty a tady jde opravdu o hodně a není možné se odkazovat na nějaké formalistní věci a spousta kolegů podle mě k tomu tak přistupuje, no tak já si myslím, že to je s náma velmi jednoduché a skutečně stačí mít třeba, skutečně v těch stranách je třeba pět lidí, které naplno dělají sociální sítě a dokážou v tom velmi specifickém Twitteru změnit tu, ten feeling, a a ten agenda setting, to nastavování agendy v těch médiích a spousta novinářů si myslí, aha, tak tohle je teda asi to, co jede, to, co si myslí ta republika, přitom to tak vůbec není. Je to podle mě i ohrožující pro ty novináře, abych se na to jako komentátor asi trošičku mohl vykašlat, protože já ten názor mohu říct, respektive jsem za to placen, ale pro mě je třeba složitá situace v posledních dvou nebo v posledním roce eh, ohledně kritiky sociálních a ekonomických reform této vlády. Já jsem před sněmovními volbami eh, vlastně napsal docela otevřený endorsement, eh, eh, skutečně ty opoziční koalice nabízí něco lepšího pro tu republiku než stávající vláda ale potřebuji si udržet odstup a pokud vidím, že některé ty ekonomické nebo sociální reformy se té vládě nedaří, jakolich chápu, že je extrémně složitá situace, tak musím mít dostatečný odstup, abych byl schopen to kritizovat. To neznamená, že když se za pět let na to podívám já, nebo ještě spíše někdo jiný, tak neřekne, ah, tady ten Klimeš teda těžce ujel. Ale nebude to z toho důvodu, že jsem si myslel, že tady je dobro, tady je zlo. Zruším komentář a zpravodajství a prostě budu hájit tu dobrou stranu. Pokud tomu takto budeme přistupovat, tak si myslím, že tu žurnalistiku pohřbíme ještě o něco rychleji, než jinak nás to čeká. A samozřejmě to souvisí i s tou reflexí té prezidentské volby. Tam myslím, že to bylo hodně výrazné. To poli v tom druhém kole prezidentské volby je samozřejmě nevyhnutelná, ale také si myslím, že když si vzpomenu na ten večer v tom fóru Karlín po zvolení Petra Pavla, prezident, tak směl měl někdy pocit, že sám prezident a jeho marketingový tým je umírněnější a profesionálnější než velmi, velmi rozradostnění kolegové, kteří tam měli zpravodajské mm. služby.
3: Mm tak já jsem sobliga, protože mě v té poslední prezidentské debatě Andrej Babiš řekl, že mě má rád. A já jsem zoufale koukal na toho Petra Pavla, protože jsem chtěl, aby mi to řekl taky. A on ne. Tyhle kategorie, o kterých mluvil David, to dobro a zlo, měl by se vůbec novinář v tom nějak pohybovat? Měl by to nějak se snažit uchopit? Je přece něco jiného, než pravda a lež, že? tak to, to je nějaké, nějaké uvěřitelné, ale hmm. jakože najednou budu říkat, že jsem na straně dobrá. Hmm. No, nevím.
2: Ono se třeba často mluví o tom, že ta novinářská obec by měla stát taky na těch barikádách té demokracie. Ale ono by bylo dobré si taky uvědomit, já si vzpomínám na jeden skvělý rozhovor s Honzou Motalem, mediálním expertem, který vlastně taky vysvětloval, že už jenom říct, že novináři a novinářky jsou hlídací psy demokracie, pro hmm. pravděpodobně té liberální, pochopitelně, v té žijeme, tak taky znamená vlastně říct, že my aktivně teda vystupujeme za to, abychom hájili tuto formu demokracie. A to je třeba věc, o kterou se velmi často opírají někteří novináři a novinářky, nejčastěji toto třeba zaznívá z okruhu kolem Pavla Šafra, fora 24, my tady vlastně bráníme tu demokracii nebo tu naši podobu té demokracie a proto uh, jsme, jdeme tomu zhovývavější v, v kritice, nebo jsme zhovývavější vůči, těm stranám, které my považujeme za západní a demokratické a naopak vlastně velmi kritičtí k těm ostatním. Ale já chápu, že tohle může nastat u u komentátorského média tohodle typu. Konec konců taky jsem vlastně původem z média, které nějakým způsobem zveřejňuje svoji hodnotovou nebo ideovou afirmaci. Já jsem v tomhle trošku člověk, který to má třeba z toho anglosaského prostředí rád, myslím si, že by měly být celná veřejnoprávní média, ale já pak třeba i z toho amerického, z toho britského prostředí mám prostě ráda, že si můžu přečíst Různá média s různými názory a prostě, že tomu rozumím, že vy mu do nich píše, že ti lidi vlastně se nějak přihlásí k nějakému pohledu na svět a já to můžu kombinovat.
3: To ano, ale aby to médium deklarovalo jasně na titulní stránce před volbou tou nebo onou, tak mi naše médium podporuje...
2: A je to mnohdy naše médium? Já si třeba vybavím teďka, jak před těmi volbami, ty titulní stránky byly vlastně nakoupené, jo? jako vlastně jak bylo normální si nechat pro ta média, která jsou to často v ekonomické, v ekonomické krizi, jak je normální prodat své titulní stránky. Hmm. Vlastně to, čím se vypišníte na půlček. Ale co myslím, že když no ten ne, šéf že, redaktor
3: v editoriálu... Ale jak to má,
2: ano, ale jak to má potom třeba ten běžný uživatel poznat, že se jedná o tu hmm. inzerci, To je vlastně hmm. taky specifická věc, která podle mě pro řadové čtenářstvo není úplně nejvíc pochopitelná a pak de kolem trafiky. A tam je prostě řada Andreu Babišua a řada Petru Pavlů. A on si musí nutně říct, jako, aha, tak tady tahle média tomu fandí. Hmm. Pak jsou samozřejmě otázky nějakých editoriálů, dokonce jsou i někdy editoriály vlastníků. Zdeněk Bakala někdy v roce 2007-2008 měl sloupek v hospodářských novinách, kde říkal, že on se hlásí vlastně k pravici a podpořil jednak finančně některé strany, které se hlásí, a zároveň, že jeho média vlastně jsou, píšou pro tato, hmm. uh, pro tato uskupení a že je to pro něj taky použilo to slovo obrana demokracie. Proto bych byla ráda, kdyby to zaznělo i z více stran. Jenom o to, aby to bylo vždycky jako pochopitelné, a to si myslím, že mnohdy ne. A právě ta média, která se velmi často vydávají, za ta, která staví na objektivitě, tak mají i bohužel často problém vlastně přiznat, že jednají v nějakém zájmu a nemyslím třeba finančním nebo ekonomickém, mm. ale myslím i ideovém a bylo by mnohem lepší, kdyby se to vyjasnilo.
3: Jakolik nevíme momentálně na tom rozcestí, kterým směrem se ta naše profese úplně vydá, nebo aspoň to tedy tušíme, tak tohle je téma, které, myslíte si, Václav, česká žurnalistika obejde, jako obejde blok, takové to veřejné deklarování podpory tomu, kterému kandidátovi ze strany relevantních médií, silných médií.
1: To zemská žurnalistika si počká. V tom jsme obecně, myslíme, my, jako Češi moravané a slezané profíci, že my jedna kamarádka říká pojď do kavárny a přečkejme tam, než se ten vítr přežene. A to si myslím, že že nám... Podíváte-li se na 90. léta, toho je krásná ukázka. My jsme si počkali revoluce, která vlastně nikdy nebyla, protože jsme s Rumuny byli poslední a pak jsme začali stavět na té žurnalistice toho anglosaského pojetí Proto ano, já v sobě mám ideologii té, té žurnalistiky BBC už e, přípravou na fakultě, kdy přijeli lektoři z BBC a říkali, e, důležité je oddělovat spravodajství od názoru. E, role Moravce je jako politického publicisty, který tím, že v publicistice je tam větší vstup subjektu než kolegové, kteří moderují události. Já říkám, a Apolena má pravdu a ty její teze bych podepsali v tom, že se mohou ta média veřejné služby právě ve vztahu k tomu publiku se mohou stávat nesrozumitelnými tím, že to jasně neoddělují. BBC... A to je zajímavé, když Britové zavírali v roce 2006 BBC a celá česká redakce to obrazně i skutečně řečeno oplakala, tak jsme tehdy kolegům v Británii říkali, že myslíli si, že formálně Česká republika vstupem do Evropské unie a do Severoatlantické aliance v sobě má hodnoty Británie, Takže se výrazně mílí, protože ty škrty tehdy byly kvůli tomu, aby BBC rozjela vysílání v arabštině a měla větší vliv, protože to bylo po těch útocích v Londýně v roce 2005. A to, jak budou, ta naše slova prorocká, bohužel, podívejte se, že BBC začala čelit sama kritice, když si David Cameron vymyslel tu blbost s referendem a ta BBC byla nástupem farážovým a a alternativních politických proudů dotlačena k tomu, že upozadila fakticitu a relevanci jako atribut pravdy proti lži a, a jenom měřila čas. A když Cameron a, a konzervativci prohráli to, to referendum, tak čelila BBC kritice, že nerozrušovala lži uh, Borise Johnsona, Neilza Faráže a, da- a dalších uh, politiků, kteří vědomě té veřejnosti lhali. A já jsem říkal, je, kdyby mi někdo vyprávěl, že BBC se po zhruba sta letech, nebo 90 nebo kolika, posune k české televizi a k českému na místo, aby my jsme se ještě víc hodnotově posunuli k BBC, tak bych jako říkal, to není možné. Ale, ale my to vidíme i v těch demokracích, které máme rády a, a, a ke kterým... To, ta, a proto mluvím o tom mějším světu sociálních sítí a tvrdím, že naším úkolem je. Ona žurnalistika, když tady David použil to slovo, ona se pohřbí. Ano, žurnalistika měla Slabé stránky, nástupem masového tisku, lhaním, vymýšlením si to, co se děje v současnosti a tvrdím, že to jsou stále stejné modely, akorát v jiných kulisách. Dnes máme kulisy sociálních sítí. Předtím to byl vulvární tisk, takže fake news a dezinformace není. Něco, co by bylo nového, má to novou podobu. Možná teď výraznější vliv, proto si to všímáme a díky bohu o tom diskutujeme. Ale pokud se pohřbíme tak na chvíli, a pak zas dojde k nějakým novým začátkům, takže v v tomhle jsem. V tomhle jsem optimista. V ale... smrtvých vstání médií. Ano, a, ale, ale přesně i ten tlak, to, co, to, co skvěle říká Apolina, prodej stránek, nevěřte novinářům. Vezměte si na babišových médiích, inzerát, nevěřte novinářům, protože já mám svýča u lidi. A tomu otiskne jeho vlastní redakce. To je úplně absurdní. Jo. A, a, a tím, že ještě navíc na rozdíl od severských zemí, a tam podívejte se, jak korelují všechny ty žebříčky, míry korupce, Ochoty platit za kvalitní žurnalistiku, míry svobody slova, její obhajoby. Jsou to ty severské země, protože tam funguje v dobrém slova smyslu nikoli Indoktrinace, to, co jsme z toho zase tady udělali my v Česku a skarikovali, že když budeme chtít uh, mediální, technologickou gramotnost dětí už od mateřských školek, že ty sociální sítě nejsou neutrální, že nám algoritmy řadí a preferují a vlastně s námi manipulují víc než všechna média a tradiční žurnalistika dohromady, ale my se tváříme, že to je neutrální a, a že to je teď ta vlastně jako demokratická a, a férová diskuze a podobně, tak my si za to můžeme sami, že přesně pak jako tady... Uh, různí politici nás začnou labelovat, že jsme indoktrináři a chceme indoktrinovat děti na školách a podobně. Pro mě ten skandinávský model je model, který je vlastně... Přál bych si, abychom
0: jim šli a inspirovali se jim. Jenom drobnost, já samozřejmě souhlasím s tím, že ta česká povaha je sednout si do té kavárny, počkat, až se to přežene, asi jsem toho sám do nějaké míry uh, ukazem, protože nevstoupil jsem do syndikátu, nemám to v plánu, nevstoupil jsem do odboru, vždycky jsem odmít jakoukoliv nabídku řídící funkce v médiích, protože kdo to zná, tak ví, že i za dobrých časů je to, je to hodně pekelné. Uh, tak uh, ano, na druhou stranu si nejsem jistý, jestli tohle se přežene. A to z toho důvodu vlastně dva argumenty. Mnoha zavedená soukromá média, já jsem toho asi z té ekonomie důkazem, nedokázali vydělávat ani za dobrých časů v posledních letech. Ta proměna je prostě tak velká, že ty stávající ekonomické modely nefungují. A budováním si velkých brandů na sociálních sítích prostě do, do těch baráků žádné příjmy nepřišly, možná tomu Zuckerbergovi a Maskovi, ale rozhodně ne těm médiím. Takže myslím si, že v té krizi, ve které teď procházíme, tak pro spoustu těch domů, nebo tak se říká baráků, to bude hodně těžké. Já myslím si, že jsem v jednom z nich, kde to bude velmi těžké. A druhá věc, že to podle mě vyvolá i dost zásadní debatu o mediích veřejné služby čistě z toho ekonomického důvodu, protože vy za ty koncesionářské poplatky, které jsou reálně na úrovni kupní silou 2008, prostě nemůžete zaručit to, co v téhle chvíli odvádíte. Ještě je tady nějaké obecné očekávání veřejnosti, že... Uh, Divné, každý týden otevřete nový kanál nebo minimálně novou digitální rozhlasovou stanici to prostě mm. není možné. A ta debata o tom, co tedy škrtneme, jestli ještě sport nebo zábava nebo peče celé českou veřejnou službou, nebo teda nám to stačí maximálně na to zpravodajství, případně které všechny programy se v rozhlasu zruší, to nás prostě čeká a jakkoliv tato vládní koalice se v opozici opravdu hodně brala za veřejná média, tak myslím si, že je zjevné, že je konsenzus, že prostě v čase krize a vysypané státní kasy se prostě ty koncesářské hmm. poplatky zvedat nebudou. Tak to jenom, já zcela chápu, jak to Václav myslel, skutečně hm, asi nějakou máme tendenci jak profese, tak obecně společnost počkat, jak se to vyvrbí a pak se e, slavně přihlásit na tu stranu barikády, která zrovna vyhrála. E, ale myslím si, že ta krize těch médií, jak soukromých, kde to bude asi rychlejší, tak médií veřejné služby je minimálně ekonomicky tak silná, že prostě tohle se nepřežene, aniž by to nerozbouralo samotné základy
3: že možná bychom utratili zbytečně moc peněz té kavárně při tom čekání. Že jo, to bych...
2: Ano, a při
0: dnešních na určitě. To by byly třeba tři kapučína.
2: Já jsem tomu chtěla dodat, já jsem měla celou dobu na mysli to, co právě uh, říkal David, ale přijde mi možná důležité říct, my se tady bavíme o nějaké krizi žurnalistiky, ale možná se málo bavíme i o krizi té politiky. Jo. Protože já myslím, Takže že to, to, to nějakým způsobem jde ruku v ruce, a když se třeba podívám na to, jaká média si vybírají třeba jednotliví politici a političky, a do kterých třeba chodí, mu dávají rozhovory. Jakým způsobem se to vlastně proměnilo za tu dobu, co já média sleduju a bude to určitě, jsem četla od malička noviny, jak je najednou běžné vyhýbat se třeba kritickým novinářům, novinářkám, kteří i těm vládním stranám kladou ty kritické dotazy týkající se třeba ekonomiky, týkající se právě nesplněných slibů v oblasti zvyšování koncesionářských popletků. Dneska mají ty politici tak široké poleka mít a to včetně i těch nejobskurnějších podcastů, Viděli jsme to opravdu zase před tou prezidentskou volbou, kdy bylo úplně normální, že někteří kandidáti a kandidátky prostě navštívili podcasty, ale nebyli ochotní dát třeba rozhovor nebo si vyjádřit pro médium, které nějakým způsobem zpracovávalo jejich kauzu. A tady tato paražurnalistika, já ani to vlastně nechci říct paražurnalistikou, to prostě způsob nějaké zábavy, která samozřejmě promlouvá třeba k mladým lidem, a to je taky otázka, jak oslovit mladé lidi. Já se často setkávám přesně s tím, co říkal tady pan Moravec, že. Mladí lidi řeknou, ale psalo se to na Instagramu, je to pravda, a už vůbec nemají potřebu si něco ověřovat. Nebo viděl jsem to v YouTube pořadu mého oblíbeného youtubera, je to pravda, říkal to tam. Tak my se taky musíme s tímhle vyrovnat. Ale chci taky říct jasně, že opravdu si myslím, že tady jsou přece i nějaké organizace, které se prály za to, že se musí zvýšit koncesionářské poplatky. Dokonce v tomto duchu svolávali 100 000 lidí na letnou a možná by bylo fajn, nechci nikomu teda radit, ale oprášit, oprášit tyto požadavky, protože si myslím, že není ani možné argumentovat tou ekonomickou krizí. Prostě ta demokratická společnost potřebuje kvalitní média, veřejné služby a už tak tam dnes ti novináři a novinářky opravdu nepracují za adekvátní mzdy a adekvátní platy a v adekvátních podmínkách. A ta společnost mnohdy ani nemá povědomí o tom, jak je ta práce náročná a co všechno se pod ní vejde. A to si myslím, že nám tady velmi chybí, měli jsme nějaký experiment s Zvládní vládním zmocněncem pro dezinformace, který skončil ještě dřív než začal, řekněme, možná naštěstí z mého pohledu, ale i v tomhle ohledu hmm. vlastně ta vláda nedělá to, co slibovala. Je dobré se o to minimálně veřejně bavit.
3: Abych chtěl uklidnit posluchače, že nejsou to žádné převratné peníze, ale bereme dost na to, aby si nás nikdo nemohl koupit. <laughs> <laughs> Bych pro dnešek poděkoval Václavu Moravcovi. Děkuji za pozornost. rád jsem vás viděl, Davidu Klimišovi. Děkuji, Rychlíkovi, děkuji, Mějte se hezky.
2: Mějte se krásně. Slyšeli
1: jste podcast Chyba
3: systému.
2: Chyba
1: systém. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným, a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého
2: rozhlasu plus v aplikaci můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.